0: Lünendonk Insights, Real Estate und Stuffing, ein Podcast von Lünendonk und Hossenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Inside B2B, Real Estate und Stuffing. Ich bin Lena Singer
1: und ich bin Thomas Ball.
0: Wir haben schon wieder Ende November und das Jahr neigt sich dementsprechend dem Ende zu. Wir spüren aktuell sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt und auch schon auch mit Blick auf 2024 sieht das Ganze noch nicht anders aus. Deshalb wollen Thomas und ich heute das Jahr noch mal Revue passieren lassen und auch über aktuelle Themen sprechen, die Lündung beschäftigt.
1: Jahresende ist immer eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen. Mit welchen Erwartungen sind wir in das Jahr gestartet? Was hat sich davon erfüllt und was sind denn die Vorzeichen für 2024?
0: Zahlen, Daten und Fakten sind unser Steckenpferd und deshalb würde ich vorschlagen, Thomas, wir starten auch genau damit. Denn Anfang 2023 hat Lünendonk den Konjunkturindex Zeitarbeit gestartet. Dabei befragen wir viermal im Jahr die Zeitarbeitsunternehmen zu deren abgelaufenen Quartalen, aber auch schon zu Prognosen für das kommende Quartal.
1: Ja, wir haben das erste Mal tatsächlich aktuelle Zahlen Vorher haben wir viel über Bauchgefühl, über, über, über Gesprächen berichtet, ein Gefühl. Das haben wir in diesem Jahr das erste Mal gemacht. Das hat für viel Diskussionen gesorgt, was ja etwas Positives ist, weil man sich intensiv darüber äh, beschäftigt. Aber in der Tat, wir haben... Relativ starke Zahlen, wenn wir uns das anschauen, so zwischen 6 und etwas über 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, das sind natürlich sehr starke Umsatzzahlen, insbesondere wenn manche Unternehmen doch von einem sehr viel schwierigeren Umfeld äh, unterwegs sind und sagen, sie spüren, dass die Kunden sparen müssen.
0: Deshalb ist es besonders wichtig, die Zahlen auch nochmal richtig einzuordnen und genau hinzusehen. Im dritten Quartal liegt die Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal bei plus 7,8 Prozent und die Anzahl der externen Mitarbeitenden ist demnach um 2,7 Prozent gestiegen. Das klingt nach sehr optimistischen Zahlen und deswegen ist es hier auch wichtig, nochmal ähm, genauer hinzusehen. Man muss dazu sagen, auch diese 7,8 Prozent sind von uns bereits durch Ausreißer, durch starke Ausreißer bereinigt worden, aber bei solchen großen Spannen bietet es sich trotzdem häufig an, den Median anzuschauen, als passendere Kennzahl. Der Median, auch Zentralwert genannt, der repräsentiert nämlich genau die Mitte deiner Datenreihe und ist dementsprechend auch weniger anfällig für diese hohen oder auch niedrigen Ausreißerwerte. der ist der Mittelwert. Und wenn wir uns den Median zur Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung anschaut, liegt, liegen die Werte im dritten Quartal bei 4% im Umsatz und bei 0%, also einer Stagnation bei den Zeitarbeitskräften. Außerdem wichtig ist auch immer die gemeinsame Betrachtung von Umsatz- und Zeitarbeitskräften, denn da können wir die Preiseffekte herauslesen und das haben wir gesehen, war in diesem Jahr nochmal ganz besonders wichtig.
1: Genau, fünf bis sechs Prozentpunkte, das ist doch ein deutlicher Unterschied. Auch das ist noch positiv. Wenn wir uns das mal anschauen, mal exemplarisch im dritten Quartal, haben uns die etwas über 130 Unternehmen, die Fragen beantwortet haben, ein durchschnittliches Plus an Zeitarbeitskräften von 2,7 Prozent berichtet. Das ist viel. Das ist sicher eine optimistische Kennzahl. Wir gehen davon aus, dass es über den Gesamtmarkt weniger sein wird, denn das ist so ein bisschen ein inhärenter Bias in der Marktforschung, dass wenn etwas freiwillig ist, dass man eher von positiven Ergebnissen bericht, berichtet. Aber ich glaube, die Bilanz ist klar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Thema Inflation spürbar. Aber es ist vor allem, es ist vor allem eine Kostenseite, weniger eine Nachfrageseite, wo die, wo die Herausforderung ist. Man darf bei der ganzen Einordnung der Zahlen ja nicht vergessen, andere Quellen schauen sich den Vormonat an, schauen sich andere Zeiträume an. Wir schauen hier Stichpa Stichtagsdaten an im Vergleich zum Vorjahresquartal und wenn wir Ihnen die Zahlen der großen äh, führenden Unternehmen anschauen, die auch Quartalszahlen berichten, das passt schon in etwa. Ja, wenn wir uns die Konjunkturzahlen anschauen, mit einer Seitwärtsbewegung des BIP im leichten, einstelligen Dezimalbereich rückläufig, ist ein Frühindikator dafür, dass es doch ein herausforderndes Umfeld werden wird. Jetzt, wenn wir Unternehmen nach Prognosen fragen, dann, wann sind die abgegeben worden? Das war Ende September, Anfang Oktober. Da war die Lage noch natürlich ein bisschen anders. Und wenn die eine Prognose fürs vierte Quartal von plus vier Prozent Umsatz, plus ein Prozent Zeitarbeitskräfte abgeben, dann ist das, glaube ich, am optimistischen Ende. Wahrscheinlich wird es ein bisschen weniger. Und wenn wir in die Prognosen für das erste Halbjahr 2024 schauen, das ist ja in der Zeitarbeit Lichtjahre entfernt, denn das ist ja, wie bekannt, ein sehr kurzfristiges Geschäft, ist, dann ist die grundsätzliche Stimmung doch optimistisch mit einem erwarteten Umsatzplus von 7% und einer Beschäftigtenplus von knapp 6%. Ob das so kommen wird, werden wir schauen. Wir werden die Zahlen dazu liefern, aber das wichtige Signal ist, die Stimmung ist gut und man sieht, dass die Inflation nachlässt und dass der Preiseffekt sich da beruhigt, was wir ja seit 2022 deutlich haben. Und wir werden schauen, wie die Zeitarbeit auf die sensible Schwankungen in der Konjunktur sich entwickelt.
0: Genau. Die Unternehmen berichten uns bereits im dritten Quartal zunehmend, dass die Auftragslage nachlässt. Die Kundenunternehmen sind zunehmend verunsichert, unter anderem auch wegen der ja, geopolitischen Situation und den Auswirkungen auf die Unternehmen in Deutschland. Und das sind Sorgen der Zeitarbeitsunternehmen, die wir in diesem Quartal doch noch sehr viel deutlicher gespürt haben, als noch im ersten Halbjahr 2023.
1: Ja, und das spiegelt sich auch in den anderen Disziplinen der Personaldienstleistung, auch im Bereich äh, selbstständige Wissensarbeiter, Freelancer, ist die Konjunktur eine ganz andere und eine schwächere, als es noch vor einem Jahr war. Und auch, was man aus der Personalvermittlung hört, also das Volumengeschäft der Besetzung von Festanstellungen, sind die großen Boomzeiten, die wir ja so zwischen 2019 und 2021 hatten, erstmal abgeflaut. Das wird sicher wieder ansteigen, so viel der Blick in die berühmte Glaskugel, wenn die Konjunktur wieder anzieht, denn die grundlegende Dynamik ist, glaube ich, unverändert, dass wir das Thema Fachkräftemangel ganz akut haben und äh, wir müssen ja nur mal in die Welt raus scha schauen, was sich da alles ändert, wie wir über Technologien sprechen, wie wir über neue Geschäftsmodelle sprechen, das alles wird mit Personal abgewickelt, dafür werden Personale gebraucht, dafür werden äh, neue Skills gebraucht, die viele unter sich so nicht haben. Und, und das gehört zu der Wahrheit auch dazu, bei der Sie gar nicht einordnen können, wie lange brauchen Sie diese Skills denn? Trägt diese Entwicklung, die, äh, an der Sie gerade arbeiten, verfestigt die sich im Markt? Oder erleben wir das Platzen einer Start-up-Blase? Da sind wir ja schon mittendrin, dass viele Start-ups jetzt sagen, das Produkt zu entwickeln war wichtig und gut, aber jetzt muss es profitabel se äh, sein. Das wird sich auch bei den Dingen fortsetzen, die Unternehmen, die jetzt schon lange aus der Start-up-Phase raus sind, durchgemacht haben.
0: Thomas, du hast jetzt schon ganz kurz das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Das ist natürlich auch ein Thema, über das wir sehr, sehr häufig mit den Dienstleistern, aber auch mit Kundenunternehmen sprechen. Da geht es aktuell ja auch viel darum, neue Zielgruppen zu finden, die auch diese Lücken füllen können. Und ein häufig diskutiertes Thema sind Silverworker.
1: Also die Menschen im Rentenalter, die sich noch zu jung fühlen für die sprichwörtliche Terrasse, die ihr Wissen noch mitgeben wollen, ja.
0: Ganz genau. Neben den Silverworkern sind natürlich auch Geflüchtete oder auch ähm, generell Personen aus dem Ausland zu rekrutieren, wichtige Themen, die da auch mit diskutiert werden. Und was da eben auch eine spannende Zielgruppe sein kann, sind Studierende.
1: Also quasi das Gegenteil, wenn man sich die Alterspyramide anschaut von den Silverworkern. Ja, in der Tat ein sehr, sehr spannendes Segment, das auch in den letzten Jahren durchaus an auf Aufmerksamkeit und an Konjunktur gewonnen hat.
0: Richtig, denn in Deutschland gibt es ja wirklich immer mehr, die sich für ein Studium entscheiden.
1: Und das bei insgesamt einer rückläufigen Demografie. Ja. Also relativ sogar noch deutlich viel. ja, Die be berühmte Akademisierung unserer Gesellschaft.
0: Und deshalb sind auch Studierende eine sehr, sehr spannende Zielgruppe für Personaldienstleister. Einige Unternehmen im Markt konzentrieren sich ja auch schon auf diese Zielgruppe.
1: Ja, das ist in der Tat etwas, hätte man früher gesagt, Zeitarbeit und Studierende, das passt nur bedingt zusammen. Aber wenn man mal hinter dieses Vorurteil schaut... Gibt das eigentlich schon relativ lange? Denn Hochschulen haben schon lange Career Center oder wie auch immer sie das genannt haben. Career Center hieß es bei mir an der Uni Frankfurt vor vielen, vielen Jahren. Ich habe sogar persönlich meine erste Berufserfahrung über die hauseigene Zeitarbeitsagentur der Uni Frankfurt bekommen. Das hieß damals so, das musste damals auch nicht noch nicht auf dem Vertrag stehen, aber es war am Ende des Tages nichts anderes als eine Arbeitnehmerüberlassung. Und ich kenne viele ehemalige Kommilitoninnen und Kommilitoninnen, die so ihren ersten Job bekommen haben. Und für die das eine wirklich positive Entwicklung war, denn sie haben darüber einen Job gefunden, den da hätten sie sich nie vorher beworben, weil es eben nicht ein Blue Chip unternehmen war, weil es nicht der Vorreiter wie Apple, Facebook oder wie sie alle heißen waren, sondern weil es das lokale Unternehmen nebenan war, das ein spannendes Geschäftsmodell hatte, das wirklich spannende Sachen gemacht hat und das ganz unkompliziert einem die Möglichkeit gegeben hat, sich mal auszuprobieren.
0: Ja, darin finden sich bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer wieder. Es geht einerseits darum, nach dem Studium den ersten Job zu finden, aber es sind ja auch die, die während dem Studium mal kurze Schichten oder anderweitige Tätigkeiten übernehmen, um sich einfach Geld dazu zu verdienen.
1: Ja, und das, was du ansprichst, ist die notwendige Professionalisierung des Themas »Wie finde ich meinen Job?« »Wie kann ich Sachen ausprobieren?« und man muss das ja nicht immer so hart sehen, das Studium ist jetzt zu Ende und jetzt bewerbe ich mich und fange an, mich mit der Welt zu beschäftigen. Das ist ja auch schon lange nicht mehr die Welt, denn wir alle wissen, wer den Berufsanstieg wagen will, fängt damit nicht erst zum Abschluss an, sondern macht im Zweifelsfall vorher Praktika oder Job nebenbei, um sich das Studium zu finanzieren und ja, warum selber immer auf die Suche machen, wenn es doch schon jemanden gibt, der denjenigen, der arbeiten möchte und denjenigen, der Unterstützung braucht, zusammenbringt und da ist Zeitarbeit spätestens seit 2017 seit der Novelle des AÜGs das Instrument mit dem das recht sicher und inzwischen auch überprüft äh, funktionieren kann und wir merken ja dass es dass es funktioniert dass es inzwischen eine ganze Reihe an Unternehmen gibt die sich damit beschäftigen und dementsprechend ist das eine sinnvolle Sache aber das muss man auch dazu sagen die einfach wesentlich anders funktioniert als die klassische Zeitarbeit, die auf eine dauerhafte Unterstützung, das heißt über mehrere Wochen und Monate ausgerichtet ist.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Unternehmen müssen sich auch anders strukturieren, sei es im Rekrutierungsprozess, aber auch in der allgemeinen Organisation der Jobprofile an sich.
1: Genau so ist es, denn wann suche ich als Studentin oder als Student oder als Studierender, wie es ja heißt, einen Job? Ich suche was für die Semesterferien, die es ja so gar nicht gibt, also die vorlesungsfreie Zeit, wo ich nebenbei aber ein bisschen Flexibilität habe, um zu arbeiten oder am Wochenende, weil mir eben das Geld am Monat nicht reicht, dann will ich etwas kurzfristig haben. Und ich möchte eben nicht drei bis zehn Monate mit dem entsprechenden Stellenprofil arbeiten, sondern ich brauche jetzt etwas. Ich brauche es kurzfristig, ohne lange Vorlaufzeiten und bin auch darauf angewiesen, dass kurzfristig jemand äh, Bedarf hat. Und wie möchte ich das machen? Natürlich, wenn ich an der Universität oder an einer Fachhochschule unterwegs bin, dann, was habe ich immer dabei? Ich habe mein Notebook immer dabei oder mein Handy. Das heißt, ich möchte das über die klassische Klickkultur machen. Und ähm, das funktioniert eben anders, als wenn es über dauerhafte Gibt, dann schauen Unternehmen ja auch ganz genau hin, welche ähm, Skills brauchen sie und das ist im Bereich Unterstützung durch Studierende anders. Aber, und das gehört vielleicht auch noch als Randnotiz mit dazu, so wie ich mich durch mein Studium durchbewege, verändern sich ja auch die Anforderungen. Am Anfang geht es eher darum zu unterstützen, äh, wie kann ich einen Euro hier, einen Euro da verdienen, umso weiter ich dann in meinem Fachbereich brauche, sind, umso mehr möchte ich ja an den Beruf rangehen, um auch Sachen schon ausprobieren zu können und gleichzeitig erfahren zu sammeln können, aber auch Geld zu verdienen.
0: Aber auch da sind Seitarbeitsunternehmen die richtigen Partner, die mich dabei unterstützen können, genau diese unterschiedlichen Bereiche auszutesten. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Das heißt eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Absolut, denn man muss mal überlegen, wie viel... Wie lange dauert es denn, Stellen zu finden, die jetzt kurzfristig ausgeschrieben sind? Dann muss ich mich da bewerben. Dann weiß ich nicht, ob ich genommen werde, weil ich nicht genau weiß, was tatsächlich nebengesucht wird. Und wenn wir uns die üblichen Jobportale anschauen, sind da ja vor allem Festanstellungen drin. Das heißt, das ist mit viel Arbeit verbunden. Und wenn ich doch schon jemanden habe, der weiß, wie ich ticke, was meine Bedürfnisse sind, der die Stellen hat, wo ich einfach nur sagen muss, das und das kann ich und ich vielleicht sogar schon hinterlegen kann und der mir einen passgenauen Vorschlag macht und wohl auch die Erwartungshaltung von der anderen Seite ist, ist, dass ich noch nicht über 25 Jahre Berufserfahrung habe, sondern das als Nebenjob betrachte. Wenn da das Erwartungsmanagement klar ist, dann sind das gute Voraussetzungen, dass das gut funktionieren kann.
0: Jetzt haben sich ja auch schon Unternehmen auf das Segment der Studierendenüberlassung fokussiert. Thomas, kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, welche bekannten Player im Markt in Deutschland gibt es denn da?
1: Ja, es gibt inzwischen sogar wirklich in der Tat einen äh, ganz ausgeprägten Markt. Es gibt die ähm, Spezialisten, ähm, nennen wir so eine Academic Work oder eine Zenjob, Job Valley, Foxworks, Univativ. Also wirklich ähm, eine ganze Bandbreite. Es gibt die ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen großen etablierten Zeitarbeitsunternehmen, die ähm, auch eine ähm, spezielle Business Unit unterhalten. Da gehaut NowJobs von House of HR dazu, da gehört Dekra dazu, da gehört äh, Unique dazu, Robert Half und weitere. Und dann gibt es natürlich weiterhin die angesprochenen Career Center oder äh, Hochschuleigenen. Das sind so die wesentlichen. Aber man merkt, es ist ein Jahresvolumen von mehreren hundert Millionen Euro, das damit umgesetzt wird. Also dem Vorwurf, das sei doch eine Nische und wird das dann wirklich gebraucht, kann man relativ selbstbewusst entgegentreten, denn da werden viele Millionen Euro verdient und dementsprechend nimmt der Markt das offensichtlich stark an.
0: Man kann also zusammenfassend sagen, super spannendes Marktsegment, gewinnt auch weiterhin eindeutig an Relevanz und wer da tiefer einsteigen möchte, kann auch gerne auf unserer Website vorbeischauen.
1: Ja, wir haben jetzt gerade ein White Paper dazu veröffentlicht, wo es nochmal ein bisschen im Detail ausgearbeitet ist, auch wie die Geschäftsmodelle funktionieren, was ich erwarten kann als Studierender, aber auch was so ein Geschäftsmodell von einem Unternehmen, das sich auf diese kurzfristigen Prozesse ausgerichtet hat, für vielleicht andere Zeitarbeitsunternehmen tun kann, die ja auch mal kurzfristigen Bedarf haben. Aber weil wir jetzt in diesem Zusammenhang viel über Digitalisierung gesprochen haben, Lena, würde ich gerne den Ball einmal zurückspielen. Digitalisierung in der Zeitarbeit, wo stehen wir denn da eigentlich? Weil diskutieren wir schon sehr, sehr lange drüber. Wie ist denn da deine Bestandsaufnahme?
0: Genau die Frage, die du gerade gestellt hast, fragen uns aktuell auch einige Personaldienstleister. Deshalb haben wir in diesem Jahr die Dienstleister einfach mal gefragt. Wo stehen sie? Wie sehen die weiteren Planungen in Sachen Digitalisierung aus? Und mit welchen Lösungen arbeiten die Unternehmen denn bereits? Und ganz grundsätzlich kann man sagen, so gut wie alle Zeitarbeitsunternehmen sind an der Digitalisierung ihrer Prozesse dran.
1: Aber Lena, Digitalisierung ist ja eines der berühmten Buzzwords, unter dem man alles und nichts verstanden kann. Wie hast du dir denn mit deinem Team das Thema Digitalisierung der Zeitarbeit denn äh, strukturiert? Oder ist das, ist das doch inzwischen so weit, dass man von einem feststehenden Begriff ausgehen kann?
0: Nein, das Themenfeld ist tatsächlich sehr divers. Es kommt ganz darauf an, welche Ziele verfolgt werden. Und wir haben deshalb ganz konkret abgefragt nach unterschiedlichen Prozessen. Im Zeitarbeitsbusiness ist das Bewerbermanagement aktuell das meistdigitalisierte, aber auch administrative Tätigkeiten, beispielsweise Rechnungsstellung oder Vertragsmanagement sind da Themen. Kommunikationskanäle sind ein ganz wichtiger Punkt in der Zeitarbeit, aber eben auch Vertrieb und Personalmarketing. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Bereiche und damit auch Prozesse. Nach genau nach diesen Bereichen haben wir die Unternehmen auch befragt und im Themendossier des differenziert.
1: Ja, spannend, dass man das dann tatsächlich sich nach Geschäftsprozessen anschaut. Wenn du jetzt über den Reifegrad der Digitalisierung in der Zeitarbeit sprechen möchtest, da gibt es ja viele Fragen dazu. Wie würdest du das strukturieren?
0: Man kann ganz grundsätzlich fragen, wie sehen die Unternehmen den Reifegrad in ihrem Unternehmen im Vergleich zum Gesamtmarkt? Dabei müssen wir aber wieder die unterschiedlichen Prozesse im Blick behalten, denn je nach Prozess gibt es unterschiedliche Fortschritte. Ich kann bei dem einen Thema schon sehr weit sein, sehr viel digitalisiert haben, das andere Thema dafür noch gar nicht angefasst haben. Und das zweite Thema es kann auch eine ganz verzerrte Wahrnehmung in Bezug auf Digitalisierung anstehen. Das heißt, beispielsweise sehen einige Unternehmen sich vielleicht relativ digitalisiert, weil sie einfach Datenverarbeitung mit Standardsoftware wie Excel machen. Wir sehen das Ganze noch nicht so als Digitalisierung und haben deshalb den Reifegrad in einem Stufenmodell abgefragt.
1: Also, also Standardsoftware ist die klassische Microsoft Office Suite.
0: Richtig, wir sprechen dabei eben noch nicht von Digitalisierung. Wir haben dieses Vorgehen im Rahmen unseres Systemdossiers auch als Digitalisierungsstufe 0 beschrieben. Natürlich habe ich die Daten in meinem Notebook und ich habe die Daten im Idealfall zentral in einer Datei, aber ich habe sie eben nicht in einem digitalen System. Ich kann nicht viel damit auswerten und deswegen ist es auch nicht die Digitalisierung, von der wir hier eigentlich sprechen.
1: Wenn wir jetzt von Stufe 0 in der Digitalisierung sprechen, was sind denn dann die Stufen 1, 2 und vielleicht sogar auch 3?
0: Klar ist, die Digitalisierung in Zeitarbeitsunternehmen hat wirklich stark zugenommen. 94 Prozent der Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren auch in digitalere Prozesse investiert. Und für die Digitalisierungsstufen bedeutet das, ein Großteil der Unternehmen nutzt eben etablierte Softwarelösungen extra für Personaldienstleister, das nennen wir dann Digitalisierungsstufe 1 und andere haben eben bereits einen höheren Digitalisierungsgrad, sozusagen die Stufe 2 und arbeiten darauf aufbauend auch mit ergänzender Software zur Steigerung der Performance. Was genau heißt das? Im Endeffekt diese Lösungen bauen einfach auf bereits digitalisierten Daten und Prozessen auf, machen diese nutzbar. Die Daten oder optimieren eben den ganzen Prozess noch weiter, um im Endeffekt noch besseres Ergebnis zu erzielen. Außerdem gibt es auch viele Unternehmen, die eigenentwickelte Lösungen einsetzen und die können natürlich auch die unterschiedlichen Stufen zugeordnet werden.
1: Wenn wir jetzt mal von dem Verbreitungsgrad wegschauen, ist ja immer die Frage, what's in it for me? Also was ist der Business Case? Warum machen Unternehmen das? Welche Vorteile ziehen sie daraus? Hast du dazu eine Einschätzung, Lena?
0: Insbesondere das Thema Prozessverbesserung, wie kann ich effizienter werden, um vor allem auch mehr persönliche Zeit für Kunden und Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu haben. Das sind tatsächlich Ziele, die die Zeitarbeitsunternehmen mit den bereits umgesetzten Maßnahmen auch schon erfolgreich erreicht haben.
1: Und wenn wir mal den Blick nach vorne schauen, was sind denn Herausforderungen, wenn man jetzt sagt als Zeitarbeitsunternehmen, ich möchte meine Prozesse stärker digitalisieren, was sind so die wesentlichen Dinge, auf die man darauf achten muss und auf die man sich einstellen muss?
0: Ganz wichtig ist das Schnittstellenmanagement. Wie kann ich unterschiedliche Systeme so vereinheitlichen, dass sie auch miteinander arbeiten? Denn nur mit guten Schnittstellen sind die Lösungen für die Kunden auch mit den meisten Mehrwert nutzbar. Also das Schnittstellenmanagement ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und außerdem auch wichtig ist überhaupt die Auswahl der passenden Lösung. Ja, wo fange ich denn überhaupt an zu digitalisieren? Welches Software-Tool passt denn wirklich zu mir und zu meinem Unternehmen? Und damit in Verbindung steht häufig auch eine etwas falsche Herangehensweise der Unternehmen. Viele entwickeln ihren Wunschprozess vorab ganz genau und suchen sich erst dann den dafür passenden Partner mit dem passenden Tool der bessere Ansatz wäre eigentlich, offen zu sein und nicht das System in einen vorhandenen Prozess zu zwingen. Grundsätzlich gibt es aber inzwischen sehr, sehr viele Lösungsanbieter am Markt und da fehlt auch häufig der Überblick und genau deswegen haben wir eben unser Themendossier veröffentlicht. Das Themendossier finden Sie auch auf unserer Website zum kostenlosen Download unter www.lühnendonk.de.
1: Ja, vielen Dank. Wir sehen 20 Minuten vorbei und trotzdem schon eine richtige Themenfülle, sowohl was neue Segmente angeht, in der die Zeit dabei sich ausweitet, als auch was das Thema digitaler Fortschritt ist. Die Konjunkturzahlen sind. Verhalten optimistisch, jetzt nicht überragend und eine gewisse Unsicherheit mit dabei. Aber wenn man doch so Bilanz zieht, Lena, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, mit welcher Erwartungshaltung bist du in das Jahr 2023 gestartet aus der Marktbeobachterperspektive? und wie fällt denn deine Bilanz jetzt ein Jahr später aus?
0: Wir sind mit relativ viel Unsicherheit in das Jahr 2023 gestartet. 2022 war ja doch noch ein Jahr, das auch von Corona geprägt war. Aber die ganzen Unsicherheiten, leider auf wirtschaftliche und auch auf geopolitischer Ebene, sind 2022 wirklich weiter vorhanden und leider sogar verstärkt. Planbarkeit ist da einfach sehr sehr schwierig.
1: Ja. Stichwort Corona, habe ich jetzt schon gar nicht mehr dran gedacht. Es erscheint eine Ewigkeit her. Dabei war es letztes Jahr noch hochaktuell. Aber wir sehen, der Bedarf für Flexibilität ist nach wie vor hoch in diesen unsicheren Zeiten. Und leider scheinen wir uns darauf einstellen zu müssen, wenn eine Krise sich erledigt hat, kommen die nächsten anderthalb bis zwei direkt um die Tür. Mal schauen, ob wir mal eine Zeit erleben, wann es da wieder etwas Ruhige Fahrwasser gibt und wann wir uns darauf konzentrieren können, weiter an der, jetzt kommen die ganz großen Worte, an der Weiterentwicklung der Menschheit in Wirtschaftleben arbeiten, mit neuen Technologien uns das Leben leichter machen. Aber ich glaube, das können wir bilanzieren. Zeitarbeit wird auf jeden Fall eine wesentliche Rolle dabei spielen, die Risiken, die damit einhergehen, abzufedern und Flexibilität zu bieten. Okay. Lena, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alle, die uns heute zugehört haben. Wir freuen uns, wenn sie auch weiter bei uns mit dabei bleiben, wenn es um das Thema Stuffing Industry, Zeitarbeit, Personaldienstleistung und Personalvermittlung geht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Sie möchten keine Folge von Lündong Insights, Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.